0: Jesus und die Kirche im Licht der Theologie von Papst Benedikt XVI. Diese Sendung ist mit Professor Christoph Oli Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Jesus, ja, Kirche, nein, dieses Schlagwort kennt man. Und in katholischen Kreisen ist das nicht unbedingt sehr beliebt für katholische getaufte Hängen Jesus und die Kirche zusammen? Wieso eigentlich? Was macht Jesus und die Kirche so? unzertrennlich. Schauen wir mal in dieser Sendung, was einer der bedeutendsten, vielleicht sogar der bedeutendste Theologe der jüngeren Vergangenheit dazu zu sagen hat, Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte. Jemand, der allein schon von Amts wegen dazu etwas sagen kann, nämlich als Vorstandsvorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte, ist Professor Christoph Oli, den wir heute in Köln telefonisch zugeschaltet haben. Grüße Gott, Professor Oli.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, grüße Sie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Christoph Oni ist Priester des Erzbistums Köln. Sein Fachgebiet ist die altehrwürdige Kanonistik, also das Kirchenrecht. Neben den zentralen akademischen Stationen von Professor Oni München, Mainz, Madrid, Regensburg hatte er zehn Jahre den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Katholischen Fakultät Trier inne. Ebenfalls knapp zehn Jahre beriet Professor Uli als Konsultor die Vatikanische Kleruskongregation. Nun ist er kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie und er ist Domkapitular des Erzbistums Köln. Und noch eine kleine Bemerkung, die keineswegs bloß Boulevard ist. Christoph Uli besuchte erst vor kurzem den emeritierten Papst Benedikt XVI um dessen theologisches Erbe, ja, es in dieser Sendung geht Jesus und die Kirche. Professor Udi Ihnen im Neuen Schülerkreis, aber auch in der, ja ihr nahestehenden Stiftung geht es um das Vermächtnis von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. Warum investieren Sie dort mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen so viel Zeit und Kraft in dieses Ehrenamt? Da muss man auch dazu sagen, was macht eigentlich das Vermächtnis eines Theologen und emeritierten Papstes mit Jahrgang 1927 aktuell?
1: Dazu könnte man allein Herr Dornis, schon eine Sendung machen. Tatsächlich vielleicht ein Gedanke, warum man sich so in diesem Ehrenamt darum bemüht, in die Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, einzudringen und sie auch fruchtbar zu machen für die heutige Zeit. Dazu ruft ja auch immer Papst Franziskus auf. Das sind oft persönliche Erfahrungen, so habe ich als äh, Abiturient damals sein Buch, sein Interviewbuch äh, gelesen zur Lage des Glaubens und fand darauf äh, darin in ja auf viele Fragen, die ich mir selbst auch stellte als junger Mensch äh, klare wegweisende Antworten und das hat sozusagen eine Initialzündung äh, äh, hervorgebracht, dann auch weitere äh, Werke und Bücher des damaligen Kardinals Ratzinger zu lesen, also insbesondere dann natürlich die Einführung in das Christentum und vieles, vieles andere mehr. Das, was wir ja heute in den gesammelten Schriften von Josef Ratzinger in zunehmendem Maße jetzt vor uns haben, es sind noch nicht alle Bände da, aber es sind doch schon eine ganze Reihe von Bänden, die vorliegen und die all diese Texte zusammengestellt haben, damit man sie lesen kann, damit sie, man sie bedenken kann und sicherlich auch, viele Impulse empfangen kann für die heutige Zeit, für die heutige Situation äh, der Kirche, der Theologie und, was ihm ja auch immer besonders wichtig ist, der Verkündigung. Glaube und Verkündigung, Theologie und Verkündigung, das hängt ja eng miteinander zusammen. Und da merken Sie, da könnte man jetzt wirklich groß zu ausholen, aber ich muss an dieser Stelle dann <lacht> doch den
0: Stopp setzen. Und das können Sie auch bei der zweiten Frage, Professor Christoph Ulli, bevor wir dann Ihren Vortrag hören, den Sie für uns vorbereitet haben, nachdem dann Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auch anrufen können. Das heißt, wir können dann auch hier live miteinander ins Gespräch kommen. Die Telefonnummern dazu sage ich dann an, wenn es soweit ist. Professor Oli, Sie werden uns dazu jetzt auch einiges grundlegend sagen, dennoch schon einmal ein bisschen vorweggenommen, um auch ein Gespür dafür zu bekommen, was wir hier heute machen. Es war ja eine der vielen... Oder ist auch noch eine der vielen strukturellen Kritiken an Josef Ratzinger Benedikt im 16. Seine Theologie sei in einer gewissen Hinsicht abgehoben oder realitätsfremd, beziehungsweise für den akademischen Austausch okay, aber Lebenswelt sei doch eine andere Baustelle. Wie ist das denn bei unserem heutigen Thema Jesus und die Kirche? Können wir hier was ja überhaupt was mitnehmen für unser Leben mit Gott, wie Lebenswelt auf hoher Deutsch heißt?
1: Davon bin ich absolut überzeugt. Eben, wer vielleicht eben aufgrund dieses Vorurteils, das äh, oft genannt wird, einmal sich in die Predigten von Josef Ratzinger vertieft, wie sie jetzt im Band 14 in drei Teilbänden der gesammelten Schriften vorliegen, der wird immer wieder feststellen, wie realitätsnah er aus der Kraft des Glaubens aus dem Evangelium und damit natürlich auch aus der theologischen Reflexion schöpft. Das ist nicht abgehoben, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar und es ist eben auch so angelegt, dass man selbst darüber ins Nachdenken kommt. Es ist jetzt natürlich nicht so, im praktisch, dass man sagt, so die Gläubigen müssen jetzt erstens, zweitens, drittens das und jenes tun. Also so eine pastoral-praktische Umsetzung. Da gibt es sicherlich auch immer mal wieder den ein oder anderen Hinweis. Aber ich glaube, dass seine Theologie und vor allen Dingen auch die, die Theologie der Verkündigung bei ihm darauf angelegt ist, im die Worte in die Herzen und in den Verstand der Menschen eindringen zu lassen, dass sie dort wirken können, dass der Mensch selbst ähm, auch darüber ins Nachdenken kommt und die Schlüsse für das eigene Leben zieht. Ich finde das auch sehr behutsam. Ich finde das auch sehr im Blick auf die Freiheit des einzelnen Hörers und der Hörerin ähm, sehr eingängig, also dass man sagt, es liegt dort, also den Schritt der Bekehrung, den Schritt des Glaubens, den kann niemand anders machen als ich selbst. Und von daher ist der Vorwurf, das sei abgehoben oder es sei letztlich nur theologisches Denken, ähm, sicherlich nicht richtig und es stimmt einfach nicht.
0: Sagt Professor Christoph Ohli in dieser Standpunktsendung, wo wir über ihn, Professor Odi, über das Thema Hören Jesus und die Kirche im Licht der Theologie von Papst Benedikt dem 16. Ein Vortrag, den er uns vorbereitet hat. Nach diesem Vortrag können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Professor Odi ins Gespräch kommen. Jetzt sind wir zunächst mal sehr gespannt, was wir von Ihnen zu hören bekommen. Christoph Odi, Jesus und die Kirche im Lichte der Theologie von Papst Benedikt dem 16.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dornis. Ein Grüß Gott an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem, so glaube ich, wirklich hochaktuellen Thema dieser Standpunktsendung auch in, in unserer Zeit. Mit der Frage verbunden, wer ist Jesus Christus für mich und wer und was ist die Kirche? Dazu gibt es wahrscheinlich, um ein Wort von Josef Ratzinger einmal etwas umzuwandeln, so viele Antworten, wie es Christen gibt. Und dennoch bedarf es immer wieder der Zusammenführung, der Vielfalt in die Einheit des Glaubens, der sich auf eine spezifische Weise zu Jesus Christus und zu seiner Kirche bekennt. Um das auch persönlich erfahren zu können, bedürfen wir der Hilfe Gottes. Das merken wir Tag für Tag in unserem Glauben. Aber wir bedürfen auch der Vorbilder der Heiligen, Vorbilder der Kirchenlehrer, die uns mit ihrem Leben und mit ihren Gedanken in die Tiefe der Glaubensgeheimnisse einführen können. Ich halte dieses Vorgehen gerade für die Situation, in der wir augenblicklich stehen, für unerlässlich. Wenn wir authentische Christen sein wollen, müssen wir glaubend wissen, wer Jesus Christus ist. Wenn wir fruchtbare Christen sein wollen, müssen wir glaubend verstehen, wer und was die Kirche ist. Und um darauf Antworten zu finden, möchte ich Sie heute Abend sozusagen in die theologische Schule von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, einladen. Ich möchte mit Ihnen zusammen auf einige zentrale Leitlinien in der Theologie unseres emeritierten Papstes schauen, ohne damit wirklich den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Wahrlich nicht. Vieles mehr gäbe es zu sagen. Aber um ein Wort der heiligen Teresa von Avila aufzunehmen. Der erste, entschiedene Schritt bedeutet, so viel wie bereits die Hälfte des Weges gegangen zu sein, den man zurücklegen muss. Also wollen wir ans Werk gehen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass es nur einige zentrale Leitlinien sind, über die wir dort nachdenken. Kommen wir zu einem ersten großen Punkt, nämlich die Rede von Jesus Christus, das, was die Theologie die Christologie nennt. Die Rede von Jesus Christus. Und wer sich in diese Christologie von Josef Ratzinger vertieft, der wird schnell feststellen, dass sein Sprechen über Jesus Christus ganz im biblischen und kirchlichen Kontext verwurzelt ist. Er verkündet den Christus der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche, wie sie sich durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch entwickelt hat, wie sie darin auch von falschen Auffassungen gereinigt wurde und wie sie schließlich in die Bekenntnisse des Glaubens hinein sich kristallisiert hat, die zu sprechen wir aus den gottesdienstlichen Feiern der Kirche, besonders an den und Feiertagen, ja gewohnt sind, das Glaubensbekenntnis. Dabei hat Josef Ratzinger schon sehr früh in seinen christologischen Schriften den behaupteten Gegensatz zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens eindeutig zurückgewiesen. Bereits 1973 heißt es dementsprechend, ich zitiere das, die Identität zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Jesus ist grundlegend für den Glauben der Gemeinde und verbietet jede spätere Zertrennung zwischen historischem und verkündeten Jesus. So beteuert er immer wieder das, was auch ein für nicht wenige provozierender Ausgangspunkt seiner drei Jesusbücher ist, die er dann als Papst geschrieben hat, wo er schreibt, »Ich weiß, dass der Jesus der Evangelien der wirkliche Jesus ist«, dass ich mich mit ihm weit ruhiger anvertrauen kann als den gelehrtesten Rekonstruktionen, die er alle überdauern wird. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, für Josef Ratzinger ist der Jesus der Evangelien der wirkliche Jesus, der, dem wir im Wort der Heiligen Schrift, im Leben der Kirche und ihrer Sakramente begegnen, und den wir mit der Kirche als Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, für uns geboren, gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel aufgefahren, bezeugen und dessen Wiederkunft wir erhoffen, mit der er sein Werk des Heiles vollenden wird, auch und gerade in meinem persönlichen Leben. Von diesem Grundansatz und Bekenntnis ausgehend können wir uns einem ersten wichtigen Gedanken nähern. Wer von Jesus Christus spricht, muss also von der Inkarnation Gottes, also von seiner Menschwerdung, als dem Proprium des christlichen Glaubens sprechen. Das heißt, Jesus Christus ist nicht irgendwer, ist nicht irgendein Mensch. Nein, Gott ist uns nicht mehr fern. Er ist uns in Jesus Christus nahegekommen. Er hat Fleisch angenommen und wurde als Schöpfer uns Menschen in allem gleich außer der Sünde, wie es der heilige Paulus formuliert. So sagt es Jesus ja selbst im Evangelium gegenüber dem Apostel Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann etwas später, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt... In Jesus Christus eröffnet sich uns auf entscheidende und einzigartige Weise das Geheimnis Gottes, aber auch das Geheimnis des Menschen. Wer Jesus Christus in der Eucharistie betrachtet, wer ihn in seinem Wort hört, wer ihm mit bereitwilligem Gehorsam glaubt, wer ihn in einer Ikone anschaut, der sieht Gott, der sieht den Vater, der sieht aber auch den Menschen, wie er von Gott als sein Ebenbild gedacht ist. Papst Benedikt drückt das einmal so aus. Er sagt, es gibt etwas Neues in der Welt. Dass Gott ein Mensch geworden ist, dass er Materie an sich genommen hat und ein sichtbares Menschenantlitz hatte. Und so ist wirklich Neues geschehen. Das dann bedeutet, dass nun im Gesicht Christi und in den Gesichtern der Heiligen uns Gott begegnet und auch abgebildet werden kann. Gott hat der Materie einen neuen Rang gegeben, indem er selbst Leib geworden ist. Durch die Inkarnation wohnt er im Leiblichen und kann so auch im Leiblichen und Sichtbaren verehrt werden. Hörerinnen und Hörer, hinter diesem Gedanken, der uns zur alles bestimmenden Grundlage für unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten werden kann, dass Gott also ein Antlitz bekommen hat in Jesus Christus, steckt aber zugleich das tiefe Grundgeheimnis unseres christlichen Glaubens. Gott wird Mensch und als solcher wird er unser Bruder, der uns an die Würde unseres Daseins erinnert. Ja, mehr noch der alles dafür aus Liebe gibt, um uns diese durch die Sünde verloren gegangene Würde wieder neu zu schenken. Und so bezeugt Papst Benedikt einmal, was aber ist die Wahrheit, die Christus in der Welt zu bezeugen gekommen ist? Seine gesamte Existenz offenbart, dass Gott Liebe ist. Das also ist die Wahrheit. Und das Kreuz ist der Thron, von dem aus er das erhabene Königtum Gottes, der die Liebe ist, geoffenbart hat. Durch seine Selbsthingabe zur Sühne der Sünden der Welt hat er die Macht des Herrschers dieser Welt besiegt und hat endgültig das Reich Gottes errichtet. Sagen wir es, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz und bündig, der Blick auf dieses Sein Jesu am Kreuz lässt den Blick auf sein Werk weiten. So wie es das Glaubensbekenntnis im für uns Unnachahmlichen ausdrückt, wenn wir beten, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu so richten die Lebenden und die Toten. Das macht deutlich, nur wer Jesus Christus in seiner Person kennt, und in eine Freundschaft mit ihm durch das Gebet, durch den Glauben, durch die Sakramente eintritt, wird auch erkennen können, wer er für ihn persönlich ist. Nämlich Heiland und Erlöser, Mensch und Gott, Bruder und Herr, Sohn Gottes und Meister seiner Jünger. Ja, wir können mit den Worten von Papst Benedikt bekennen, Gott ist nicht weit weg von uns. Irgendwo im fernen Weltraum, wo niemand hinkommen kann. Nein, er hat sein Zelt aufgeschlagen bei uns. In Jesus ist er einer von uns geworden. Das ist sein Zelt. Und er ist bei der Himmelfahrt nicht irgendwohin weit weggegangen. Sein Zelt, er selbst mit seinem Leib als einer von uns bleibt bei uns. Dieser wichtige Gedanke aus der Christologie unseres emeritierten Papstes stellt uns an dieser Stelle vielleicht auch für eine persönliche Anfrage, die ich gerne formulieren möchte. Wie, ja, wie sieht es in meinem Glauben, in meinem Gebet mit diesem Bekenntnis zu Jesus Christus aus? Ist er der Bezugspunkt meines Betens? Vertraue ich mich ihm mit all meinen Sorgen an, weil er mir Heiland und Erlöser sein möchte? Lasse ich mich in der Stille des Gebetes, aber auch in der konkret tätigen Liebe zum Nächsten von diesem Geheimnis des Glaubens anrühren? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit Ihnen einen Schritt weiter gehen, indem ich auf diesem Fundament, was wir gerade betrachtet haben, mit Papst Benedikt auf einige Aussagen Jesu selbst schauen, wie wir sie in der Heiligen Schrift auffinden. Sie können uns als Christen helfen, die Freundschaft zu Jesus zu vertiefen. Ja, sie können uns helfen, zu seinen Zeugen zu werden, deren Leben in allem von dem spricht, dessen Namen wir tragen als Christen. Jesus Christus. Wir heißen nämlich als Christen nicht nur Kinder Gottes, wie wir es immer wieder in der Liturgie sagen, sondern wir sind es. So kennen wir doch alle. Szenen aus dem Evangelium, in denen Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und einmal fragt er sie ja auch, für wen halten die Leute mich? Die Jünger antworten, für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für einen der Propheten. Und dann kommt die entscheidende Frage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und der Herr selbst gibt uns in seinen bildlichen Aussagen der Evangelien eine wertvolle Hilfe, diese Frage auch immer wieder neu zu beantworten. Diese Ich-Bin-Aussagen Jesu spiegeln seine Person, aber auch sein Handeln oft in ganz konkreten Bildern wider, sodass wir uns mit ihnen ihm nähern können und ihn ansprechen können. Ich möchte einmal vier dieser Bilder mit einigen Worten von Papst Benedikt herausnehmen und sie für unser geistliches Leben bedenken. Eine erste Bildaussage, die vom Namen Jesus selbst ausgeht. Was bedeutet der Name Jesus eigentlich? Übersetzt heißt er, Gott heilt, Gott rettet, Gott erlöst. Dazu sagt Papst Benedikt einmal, in seinen verherrlichten Wundmalen erkennen wir die unauslöschlichen Zeichen der unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir uns ihm mit demütigem Vertrauen nähern, begegnen wir in seinem Blick der Antwort auf das Verlangen tief in unserem Herzen, Gott zu erkennen und mit ihm eine lebendige Beziehung in einer echten Gemeinschaft der Liebe zu schließen, die unser Dasein wie auch unsere Beziehungen mit seiner Liebe selbst füllt. Sollten wir nicht vielleicht öfter dieses bekannte Jesusgebet sprechen? Jesus, sei mir Jesus. Wenn Jesus bedeutet, Gott heilt, Gott rettet, wenn ich ihn betrachte, ihn anschaue, ich dies zutiefst erfahren kann. Jesus, sei du mir Jesus. Da ist ein zweites Bild, was ich gerne aufnehmen möchte. Jesus Christus als die Ikone des Vaters. Papst Benedikt sagt einmal, von Ewigkeit her ist Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, die Ikone des Vaters. Er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, ihr Ursprung und Ziel. An ihm sollen wir unser Dasein ausrichten da wir berufen sind, Abbild und Abglanz Gottes zu sein. Gerade diese Bildaussage von der Ikone, liebe Hörerinnen und Hörer, kann uns Anstoß sein, im Gebet und im Blicken auf Jesus immer auch den Vater anzusprechen und zu betrachten. Der Vater, mein Schöpfer, der Sohn, mein Erlöser, der Heilige Geist, mein Tröster, meine Stärke. Jesus Christus als Ikone zu verstehen, führt uns folgerichtig zum Bekenntnis des Dreieinen Gottes, in dessen Namen wir uns immer wieder mit dem Kreuz bezeichnen. Der Vater, der mich aus der Höhe geschaffen hat, der Sohn, der aus der Höhe für mich herabgestiegen ist, der Heilige Geist, der mich von allen Seiten umgibt und durchdringt, und im Atem Gottes heilig hält. Ich möchte noch ein drittes Bild nehmen. Jesus Christus, die Wahrheit und die Barmherzigkeit in Person. Manchmal spielt der Mensch ja beides gegeneinander aus. Da erscheint Jesus als der, der vom Menschen radikal die Wahrheit einfordert und den Menschen in seiner Sündhaftigkeit erbrennen lässt. Da wird Jesus aber andererseits als der ganz barmherzige Verstanden, der dem Menschen alles nachsieht und über vieles hinwegschaut. Aber ist er nicht beides, ist er nicht gerade das, was wir Menschen oft nicht zueinander zusammenfügen, vermögen? Das heißt, die Wahrheit, die den Menschen zur Umkehr führt und mit Erbarmen entgegenkommt, um ihn zu stützen? Die Barmherzigkeit, die einen neuen Anfang ermöglicht, aber auch sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Ich denke, ein Wort von Papst Benedikt bringt dies gut zusammen, als er einmal formulierte, nicht wir schaffen das Gute, sondern die Wahrheit geht auf uns zu. Er selbst ist die Wahrheit. Und Reinheit ist ein dialogisches Ereignis. Sie beginnt damit, dass er auf uns zugeht, er die Wahrheit und er, der die Liebe ist. Dass er uns in die Hand nimmt, unser Sein durchdringt. Und in dem Maß, in dem wir uns von ihm berühren lassen, in dem Begegnung zu Freundschaft und Liebe wird, werden wir selbst reine von seiner Reinheit her. Und dann auch Mitliebende, die auch andere in seine Reinheit und Liebe hineinführen. Wahrheit und Barmherzigkeit dieser Anspruch Jesu über unser Leben, aber auch sein Zugehen, sein Erbarmen, sein uns in die Hand nehmen, beide schließen sich also nicht aus, sondern sie bedingen sich gegenseitig und kommen gerade in Jesus Christus in eins. Was aber, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt das für uns? Darin wird, glaube ich, erkennbar, dass wir beides Wahrheit und Barmherzigkeit müssen und dürfen, wir dürfen und müssen bekennen, dass wir im Licht der Wahrheit Gottes Sünder sind. Menschen, Unreine, die dem Tod geweiht sind, wir dürfen und müssen aber auch bekennen, dass wir gerettet sind in Jesus Christus, der uns sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit schenkt um uns zu einem Leben zu führen, das das Leben in Fülle ist, von dem er im Evangelium spricht, und das er uns in Tod und Auferstehung erwirkt hat, ja, an dem wir bereits mit der Taufe Anteil gewonnen haben. Kurz gesagt, als Freunde Jesu, die seinen Namen tragen, sollten wir seine Einladung zur Beichte, als Sakrament der Wahrheit und der Barmherzigkeit, Niemals ausschlagen. Wer Christus bekennt, dessen Weg wird zur Beichte führen, denn dort begegne ich ihm der Wahrheit und Barmherzigkeit in Person. Und da ist schließlich noch ein viertes Aussagebild, das ich gerne aufnehmen möchte, neben vielen, vielen anderen, Jesus Christus als der Bräutigam der Kirche. Die Kirche als die Braut des Herrn, der er sich anvertraut und vermählt, um sie, und das heißt ja auch, um uns in der Kirche für immer bei sich zu haben. Welch schönes Bild. Und Papst Benedikt sagt einmal dazu, Christus wird auch als der Bräutigam der Kirche bezeichnet. Haupt und Leib drücken auch ein bräutliches Verhältnis aus. Christus hat sich für uns hingegeben, um sich diese Braut, die Kirche, die Menschheit zu erwerben und hat so die wahre Liebe gezeigt, die Einheit stiftet, aus der auch das Sakrament der Ehe herauskommt. Die Idee Christus, Bräutigam der Kirche, beleuchtet so, was das Wesen der Ehe ist. Dass Liebe Hingabe für den anderen sein muss und umgekehrt von der Ehe her, von der rechten Liebe, die zwischen Mann und Frau besteht, können wir begreifen, wie Christus die Kirche liebt, wie er eins mit ihr ist, wie wir in ihr eins mit ihm werden können. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gerade dieses Bild, das uns verdeutlicht, wie eng Jesus Christus und die Kirche verbunden sind. Mit anderen Worten, ich kann nicht allein zu Christus gehören, ohne auch die Kirche zu lieben und umgekehrt, ich kann nicht zur Kirche gehören, ohne Christus zu lieben. Wie wichtig erscheint gerade dieses Bekenntnis in unseren Tagen, in denen die Kirche immer wieder verfolgt, verletzt, lächerlich gemacht wird. Und wie trostreich ist dieses Bild, das mir sagt, Christus ist der Herr der Kirche, weil er ihr Bräutigam ist. Christus ist der Sieger, nicht die veröffentlichte Meinung. Christus ist der Heiland, nicht die selbsternannten Heilsbringer dieser Welt. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ausgehend von diesem inneren Zusammenhang von Jesus Christus und der Kirche, wie wir ihn gerade schon erwähnt haben, möchte ich Ihnen zum Einstieg in diesen zweiten Teil eine Frage stellen. Was bedeutet denn für Sie die Kirche? Ich glaube, wenn man heute Menschen diese Frage stellt, dann erhält man ganz unterschiedliche Antworten, die eine große Spannbreite aufweisen. Das sind Antworten, die vielleicht sehr äußerlich bleiben. Die Kirche als Institution, als eine sehr unvollkommene Einrichtung im Gefüge menschlichen Zusammenlebens wie es eben auch andere Vereinigungen gibt. Aber dann gibt es eben auch Antworten, die von einer fast familiären geistlichen Beziehung zur Kirche sprechen. Die Kirche ist solchen Menschen Heimat, Familie, Glaubensort, prägender Bestandteil ihres alltäglichen Lebens. Versuchen wir deshalb auch hier mit einigen wenigen Gedanken aus dem theologischen Denken von Benedikt 16. Diese Frage, was die Kirche ist zu erhellen, immer in dieser Anbindung an Jesus Christus, wie wir eben gesagt haben. Jesus Christus ist ohne die Kirche, aber die Kirche auch nicht ohne Jesus Christus denkbar. Da ist eine erste Leitlinie, die ich ansprechen möchte und die ich eine Art Grundeinsicht nenne. Kardinal Ratzinger formulierte einmal in einer Predigt vor Seminaristen, wenn ich mich für eine Partei einsetze, dann wird sie dadurch meine Partei. Die Kirche Jesu Christi aber ist nie meine Kirche, sondern immer seine Kirche. Das Wesen von Bekehrung besteht ja eben darin, dass ich nicht mehr meine Partei suche, die meine Interessen wahrnimmt und meinem Geschmack entspricht sondern dass ich mich ihm in die Hände gebe und sein werde, Glied seines Leibes der Kirche. Mit diesen Worten betonte der damalige Präfekt der Glaubenskongregation die Notwendigkeit, die Kirche Jesu Christi von Gott her und nicht von den Interessen der Menschen her zu betrachten. Er sagte damals wörtlich, das Prinzip, aus dem heraus sich ein Club bildet, ist der eigene Geschmack. Das Prinzip aber, worauf die Kirche beruht, ist der Gehorsam gegenüber dem Ruf des Herrn, wie wir es im Evangelium sehen. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Diesem Blick, der für die Kirche so notwendig ist, diesem Blick auf Gott, auf den, den sie durchbohrt haben, wie es im Johannesevangelium heißt, ist Josef Ratzinger in seinem Denken zum Verständnis der Kirche stets treu geblieben, auch und gerade als Papst. Die Kirche ist keine Partei menschlicher Interessen, die den Namen Christus trägt, sondern wesenhaft Kirche Jesu Christi, die ihren Ursprung, ihre Mitte und ihre Vollendung in dem findet, der in ihr als Gekreuzigter und Auferstandener lebt und die Kirche als seine geliebte Braut zur himmlischen Vollendung führt. Der innere Leitfaden, der die vielfältigen Überlegungen von Benedikt, dem 16. zur Kirche miteinander verbindet, ist deshalb das Geheimnis der Eucharistie, er denkt die Kirche in einer enger Anbindung an die Heilige Schrift und an die Kirchenväter von der Eucharistie her. Sie ist die Mitte der Kirche. Damit gewinnen wir eine erste wichtige Grundperspektive für unser Denken über die Kirche. Die Kirche ist nicht von Menschen erschaffen. Sie ist vielmehr eine Gabe Gottes und daher stets von ihm her zu denken. Das mag zugegebenermaßen wegen ihrer häufig menschlich schwachen Seite nicht immer leicht fallen. Doch dazu genau verhilft uns dann der Blick auf die Eucharistie. Sie steht in der Mitte der Kirche, also die Begegnung, die leibhaftige Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der sich für uns hingibt und sich uns als Brot des Lebens verschenkt. Um auch heute die Kirche Gottes zu sein, bedarf es deshalb der Rückkehr in die Eucharistie, in die Begegnung mit dem Herrn der Kirche. Denn von ihm her ist sie zu denken und in ihm findet sie ihren Ursprung und ihr Ziel. Damit kommen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer zweiten hilfreichen Leitlinie im Denken des emeritierten Papstes über die Kirche. Eines der Hauptanliegen in seinem Denken war immer die Erneuerung vom Ursprung her. Das gilt daher auch für die Kirche und ihre Herkunft gemäß den Aussagen der Heiligen Schrift, die das Wesen der Kirche erschließen lassen. Grundlage ist dafür das neutestamentliche Zeugnis über Ursprung und Wesen der Kirche und da vor allem das kirchengründende Tun Jesu und dann ihre Selbstbezeichnung als Ekklesia, als Zusammengerufene, als Versammlung. Schauen wir zunächst auf das kirchengründende Handeln Jesu. Die Kirche gründet im Leben, im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Sie ist damit von ihrer geschichtlichen Existenz her sowohl rückbezogen auf das Gründungsgeschehen als auch vorwärtsgerichtet auf ihre Vollendung bei der Wiederkunft Christi. Das Handeln Jesu im Sinne eines solch kirchengründenden Tuns wird für Papst Benedikt in der Berufung der Zwölf sichtbar. Das Herausrufen der Zwölf Apostel aus dem Kreis der Jünger bedeutet das Mitsein mit dem Herrn, mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen und zugleich das Repräsentieren des Stämmevolkes, des alten Bundes, das seiner Wiederherstellung entgegenhat und hier zur Erfüllung gelangt. So werden in Jesus Christus zu den zwölf Stammvätern des neuen Israels, des neuen Volkes Gottes, eben diese Apostel berufen. Mit dieser Aussage, er machte zwölf, bekundet Jesus die Absicht, das neue Volk Gottes zu schaffen, das von seinem Ursprung her christologisch, also auf Christus hin zentriert ist. Und darüber hinaus erhält sich dann für Benedikt den 16. der neutestamentliche Ursprung der Kirche in ihrer Selbstbezeichnung als Ekklesia. Sie ist die, die vom Herrn zusammengerufen ist. Sie ist die vom Herrn gegründete Versammlung des Volkes Gottes, Urbild für das am Sinai versammelte Gottesvolk. Dieser Name Ecclesia Kirche ist dann der eigentliche Titel für die Kirche Jesu Christi. Durch die Feier der Eucharistie und die Bezeichnung als Ecclesia bekennt die Kirche ihren Glauben daran, dass in ihr der Akt der endzeitlichen Versammlung begonnen hat, den Jesus Christus beginnt. In seinem Buch Schauen auf den Durchbohrten sieht Josef Ratzinger schließlich in einer stärker geistlichen Betrachtung den Ursprung der Kirche in der geöffneten Seite des Gekreuzigten. Wasser und Blut sind nicht nur Zeichen der Taufe und der Eucharistie, sondern sie sind zugleich Zeichen der sich ganz verströmenden Liebe, die der Geist gibt und der die Menschen durch Taufe und Firmung mit Christus verbindet und seine Kirche werden lässt. Halten wir das also fest, die Kirche findet ihren Ursprung im Handeln Jesu, in der Berufung der zwölf Apostel, in seinem Tun im Abendmahlsaal, in seinem Handeln am Kreuz, im Schauen auf den, der seine Seite durchbohren lässt, damit das Wasser der Taufe, das Blut der Eucharistie herausströmt und uns in Tauf und Eucharistie für immer mit ihm verbindet. Das heißt, wir können als Kirche nicht ohne Christus sein. Und da wird diese enge Verbindung an dieser Stelle sehr einsichtig. Ich möchte noch eine dritte wichtige Leitlinie im Sprechen Benedikts XVI. über die Kirche nennen und auch hier wieder ein Bild aufnehmen. Er hat in seinem Kommentar zum ersten Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium auf die verschiedenen Bilder in die Rede genommen, welche die Kirche beschreiben. Und er sagt dort, unter den vielen Bildern für die Kirche nehmen zwei eine eindeutig vorrangige Stellung ein. Leib Christi und Volk Gottes. Und er sagt, sie sind jene Begriffe, durch die am meisten das verborgene Wesen der Kirche aufstrahlt. Beide ergänzen sich zu einer Gesamtvision der Kirche. Das Volk Gottes durch die Gemeinschaft mit Christus im Heiligen Geist. Und damit erschließt sich das schöne und bewegende Bild von der Kirche als Ikone der Dreifaltigkeit. So wie es von den Konzilsvätern in Lumen Gentium ausgedrückt wird, wenn es dort heißt, so aber betet und arbeitet die Kirche zugleich, dass die Fülle der ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn, und den Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirche ist demnach ein sichtbares Abbild der Dreifaltigkeit. Daher ist ihr Kennzeichen das Kreuz, das wir zu jedem Gebet und zu jeder Liturgie über uns zeichen, im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, des Sohnes, der zu uns herabgestiegen ist und uns erlöst hat, und des Heiligen Geistes, der uns von allen Seiten umgibt, und uns als Tröster und Beistand durchdringt. Erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Gedanken hatten wir zuvor bei Jesus Christus schon im Bild. Hier wird es jetzt auf die Kirche angewendet. Deshalb hat Josef Ratzinger oft vor einer Reduzierung des Vollgottesbegriffes gewarnt, der von einer innerweltlichen Überzeugung ausgehe. Denn sähe man die Kirche nur als Volk, geriete sie so zu einem Art vereinsmäßigen Zusammenschluss ihrer interessenorientierten Mitglieder, zu einer Art Partei, die über sich selbst befindet und sich selbst ein Programm gibt. Aber dieser Vollgottesbegriff muss eben, so macht das Konzil deutlich, immer wieder auch auf die Aussagen des Paulus zum Leib Christi hin erweitert werden. Das heißt, so wie es Papst Benedikt sagt, die Kirche ist jene Gemeinschaft, die auch in der sichtbaren Kultversammlung ihr unsichtbares Wesen als Leib Christi bestätigt und erfüllt. Beides gehört zusammen. Die Kirche ist, voll Gottes, aber immer vom Leib Christi her und dies in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen kleinen Vorschlag machen. Denken Sie vielleicht jetzt von nun an immer daran, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, beim persönlichen Gebet oder auch in der Kirche. Es ist ein Bekenntnis unseres Glaubens an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, zu dem aber auch die Gemeinschaft der Kirche als Abbild der Dreifaltigkeit gehört. Und so möchte ich noch eine vierte Leitlinie kurz ansprechen, die genau auf diesen Gedanken auch des Ursprungs der Kirche zurückgeht. Wenn die Kirche wirklich Sakrament, also sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes, in den sichtbaren Zeichen der Sakramente ist, dann wird eben auch deutlich, woher sie das ist. Und das macht Papst Benedikt an dem Wort Hierarchie deutlich. Hierarchie bedeutet heiliger Ursprung. Und gerade diese Übersetzung bedeutet für ihn Folgendes, wie er das einmal formuliert. Er sagt, nach den Evangelien hat Christus selbst die Struktur seiner Sendung auf die Apostel übertragen, denen er seine Vollmacht übergibt und die er so an seine Vollmacht bindet. Diese die Verbindung an den Herrn, die den Menschen tun lässt, was nicht er kann, sondern der Herr tut, ist gleichbedeutend mit der sakramentalen Struktur. Also, indem Christus der heilige Ursprung ist, indem er den Aposteln Anteil an dieser Vollmacht gibt, wird die Kirche zu einem sichtbaren Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Jesu Christi in diesem konkreten Tun und deshalb gehört zur Kirche zur Kirche Jesu Christi eben auch das hierarchische Amt das apostolische Amt das Christus seinen Aposteln überträgt und so kann Papst Benedikt formulieren hierarchischer Dienst ist hüten eines Ursprungs der heilig ist und eben nicht eigenmächtiges Verfügen und Beschließen. Das kirchliche Lehramt und überhaupt das Amt in der Kirche entspricht nicht einer demokratischen Instanz, in der die Einzelnen ihren Willen an Repräsentanten delegieren und sich damit einverstanden erklären, dass der Mehrheitswille Gesetz sein soll. Nein, gerade der apostolische Dienst, auch im Dienst heute der Bischöfe und des Papstes, erinnert an den heiligen Ursprung nämlich an Jesus Christus, der die Vollmacht, die er vom Vater empfangen hat, an die Apostel überträgt, dass sie nun hingehen, wie es im Evangelium heißt, um die frohe Botschaft bis an die Grenzen der Welt zu tragen und um die Menschen das zu lehren, was er ihnen, den Aposteln, gesagt und worin er sie unterrichtet hat. Deshalb gehört zur Kirche die bischöfliche Dimension und diese kollegiale Dimension. Denn, so sagt es Papst Benedikt, die zwölf Apostel als Amtsträger stehen in der Symbolik für dieses neue Volk, das man Kirche nennt. Die Kollegialität der Apostel wird durch das letzte Abendmahl gestiftet. Was sie sind, sind sie im Miteinander der Zwölf in der Einheit mit Jesus Christus. Und die Kollegialität der Apostel und damit der ganzen Kirche wird mit dem Pfingstereignis erkennbar, dass alle Christen gesandt sind, diese frohe Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes, gleich auch auf unterschiedliche Weise in die Welt hinauszutragen. Und dass in diesem Apostelkollegium der Papst, der Bischof von Rom eine herausragende Aufgabe hat, die ihn in der Nachfolge des heiligen Petrus kennzeichnet. All dies, liebe Hörerinnen und Hörer, erkennen wir in jenen vier Eigenschaften der Kirche, von denen wir im Glaubensbekenntnis immer wieder sprechen. Ich glaube, die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Für Papst Benedikt bedeutet dies, so sagte es einmal, die Kirche ist eine wie die Pfingstgemeinde, die im Gebet versammelt und einmütig war. Sie war ein Herz und eine Seele. Die Kirche ist heilig, nicht wegen ihrer Verdienste, sondern weil sie vom Heiligen Geist beseelt ihren Blick fest auf Christus gerichtet hält, um ihm und seiner Liebe gleich zu werden. Die Kirche ist katholisch, weil das Evangelium für alle Völker bestimmt ist und aus diesem Grund lässt sie der Heilige Geist schon am Anfang alle Sprachen sprechen. Und die Kirche ist apostolisch, weil sie auf dem Fundament der Apostel errichtet ist und deren Lehren durch die ununterbrochene Kette der bischöflichen Sukzession treu bewahrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, gestatten Sie mir zum Abschluss einen letzten Gedanken, der uns noch einmal in diese Beziehung von Jesus Christus und Kirche hineinführt, wie wir sie jetzt zunächst getrennt, aber doch stets verbunden miteinander angeschaut und versucht haben, im ja, Licht der Theologie von Papst Benedikt ein wenig zu erhellen. Wie gesagt, es sind einzelne Leitlinien, einzelne Bausteine, die dabei eine Rolle gespielt haben. Viel mehr müsste man sagen, aber diesen letzten Gedanken möchte ich sozusagen als abschließenden Stein in diese Bausteine einfügen. Denn für Papst Benedikt entdeckt die Kirche ihr eigenes Antlitz. Das, was sie von ihrem Ursprung in Christus her ist und worauf sie hin von Christus gesandt ist, in Maria. Als Mutter und Jungfrau, als Braut des Herrn und dies mit den notwendigen Konsequenzen für das Leben der Kirche. Eine marianische Vertiefung dessen, was die Kirche ist, wird für uns vor allen Dingen im Bild der Mutter und Jungfrau erkennbar, wie sie ja auch durch die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils vollzogen wurde. Es wird hier deutlich, dass die Kirche sich eben nicht im Institutionellen oder im Soziologischen verwirklicht, wo die Kirche allein diese vielleicht eher männlichen Züge trägt, des Amtlichen, was auch zur Kirche ja gehört, wird ihr Geheimnis, das sich in der jungfräulichen Liebe und in der leiblichen Mutterschaft ausdrückt, oft vergessen. Deshalb betont Josef Ratzinger einmal, die Kirche ist nicht Apparat. Sie ist nicht bloß Institution. Sie ist auch nicht einer der üblichen soziologischen Größen. Sie ist Person. Sie ist eine Frau. Sie ist Mutter. Sie ist lebendig. Und dann folgert er Erst im marianischen Sinne werden wir Kirche. Maria ist demnach die personale Verwirklichung der Kirche. Sie gibt als Jungfrau ihr freies Ja zu dem, der die Schöpfung erlösen und zu sich führen will. Sie wird in diesem Ja zur leiblichen Mutter des Herrn, dem Erlöser der Welt. In ihr wird auf diese Weise der freie und gerettete Mensch, sichtbar. Zu diesem Bild der Jungfrau und Mutter tritt dann das Bild der Braut hinzu. Für Josef Ratzinger ist die leibhaftige Mutterschaft Mariens zugleich Ausdruck dafür, dass Maria, so wie es der heilige Augustinus sagt, die erste und herausragende Jüngerin ihres Sohnes, die Braut des Bräutigams ist. In ihr wird also die Kirche als Braut sichtbar, die Kirche als Verschmelzung des Geschöpfs mit seinem Herrn in der bräutlichen Liebe. In Maria als Braut des Herrn findet also die Kirche ebenso ihr Maß wie im Bild der Jungfrau und Mutter. Oder wie es Papst Benedikt einmal ausdrückt, was die Kirche ist und sein soll, das erfährt sie konkret im Hinschauen auf Maria. Sie ist ihr Spiegel, sie ist das Maß ihres Wesens, weil sie ganz im Maß Christi und Gottes steht, von ihm durchwohnt ist. Und wozu anderes sollte Ekklesia, Kirche, da sein, als dafür, Gott Wohnung zu werden in der Welt. Gott handelt nicht in abstrakter, er ist Person und die Kirche ist Person. Je mehr wir, jeder einzelne Person werden, Person im Sinne der Bewohnbarkeit für Gott, desto mehr werden wir eins und desto mehr sind wir Kirche, desto mehr ist die Kirche sie selbst. Wenn wir das, liebe Hörerinnen und Hörer, recht bedenken, dann bedarf es für das heutige Christ und Kirche sein. Und darauf haben wir ja jetzt geschaut, Heute wie zu allen Zeiten einer Demutshaltung. Nämlich, es bedarf des Mutes, Christus zu dienen. Es bedarf des Mutes, dem Kreuz Jesu Christi nachzufolgen. Aber gerade das, so sagt es Papst Benedikt einmal, befreit uns und macht unseren Dienst reich und groß. Denn wenn wir uns selbst verkündigen, bleiben wir eingehaust in unser armseliges Ich und in andere mit hinein. Wenn wir ihn verkündigen, werden wir Mitarbeiter Gottes. Und, und so schließt er, was könnte es Schöneres und Befreierendes geben? Um dies erkennen und leben zu können, liebe Hörerinnen und Hörer, bedarf es einer tiefen, treuen Liebe zu Christus und zu seinem Leib, der die Kirche ist. Und das Verständnis Jesu Christi und seiner Kirche im Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, atmet beides in beeindruckender Art in sich. Auf diese Weise ist sie uns ein Vorbild des Glaubens und ein beständiger Anstoß zur Heiligkeit in unseren ganz verschiedenen Berufungen als Glieder der einen Kirche, als Mitarbeiter Gottes am Heil der Menschen, so wie es in Maria eben auf einzigartige Weise sichtbar wird? Ja, und so möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Papst Benedikt zum Abschluss noch einmal fragen. Ja, was könnte es Schöneres und Befreienderes geben?
0: Jesus und die Kirche im Lichte der Theologie des emeritierten Papstes Benedikt. Professor Uli, vielen Dank für das, was Sie uns jetzt hier gesagt haben. Ihre Gedanken haben ganz offensichtlich bewegt. Wir haben schon erste Anrufer in der Leitung. Gehen wir zunächst zur Frau Dülz nach Mainz. Grüß Gott nach Mainz.
2: Äh, grüß Gott, Herr Professor Uli und äh, grüß Gott dem Herrn Moderator. Ich möchte direkt anschließen an das, was Sie zu der marianischen Frage gesagt haben, dass die sehr ekklesiologisch zu deuten ist. Ich erinnere mich an ein Buch des jungen Professor Ratzinger, die Tochter Zion. Da hat er, 1977 ist das erschienen, hat er ausgeführt, dass bei vielen Theologen, die Jungfrauengeburt aufgegeben ist und hat das sehr kritisch gesehen. Meine Frage ist, wie kann man im Credo von der Jungfrau Maria sprechen und äh, andererseits äh, das mehr oder weniger als belanglos ansehen, sofern das Theologen sind. Das sind sicher nicht alle, aber er hat das eben schon in frühen Jahren bemängelt und äh, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel im Epheserbrief, wenn von der Ehe die Rede ist, äh, Christus als der Bräutigam und die Frau als Bild der Kirche gesehen wird, desgleichen im Ritus der Jungfrauenweihe, wo das die auf die äh, Virgo Ecclesia gedeutet wird und äh, eben äh, dieser Ritus ähnlich wie der Epheserbrief bei der Ehe, bräutlich gesehen wird. Eine zweite kurze Frage habe ich noch. Es wird im Credo gesprochen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Da frage ich mich, wie sieht das aus mit den zwei Naturen in Christus? Die menschliche Natur war gestorben, die göttliche Natur denke ich, kann nicht sterben. Und wie könnte man dann von hinabgestiegen in das Reich des Todes sprechen? Mhm. Hat sich Benedikt XVI. in seiner Professorenzeit oder Bischofszeit zu der Frage geäußert?
1: Mhm. Ja, vielen große Dank. Fragen. Das Professor sind zwei große Uli. Fragen, <lacht> ähm, auf die ich ja, ganz kurz eingehen möchte. Das erste, das große Thema... In dieser mariologischen Dimension, auch in der Anfrage an die Jungfrauengeburt, die, die Glaubensauffassung von dem, was wir im Glaubensbekenntnis aussprechen, geboren von der Jungfrau Maria, ist tief verwurzelt in der Heiligen Schrift, in der Tradition der Kirche und damit in ihrem Leben seit Anfang an. Nun ist alles, was wir im Glaubensbekenntnis ja vorfinden, nicht einfach eine Aussage, die wir übernehmen und dann sagen, ja, das ist ja alles einsichtig und alles klar, sondern mit dem Glauben ist immer auch ein Wagnis verbunden. Das heißt, das Wagnis des Vertrauens, des Sich-Übergebens und auch des sich Herausfordernlassens. Also ich merke das immer wieder, auch heute am Sonntag, das Glaubensbekenntnis wird gesprochen, stehe ich hinter diesen Worten, bin ich Bereit, auch wenn ich das nicht alles verstehe mit meinem Verstand, es dennoch zu sprechen, im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist die Kirche führt, dass Gottes Geist mich selbst führt, um Einsicht zu nehmen in dieses Glaubensgeheimnis, zu dem eben auch das Bekenntnis zur Jungfrauengeburt gehört. Und das ist sicherlich das, was auch Josef Ratzinger an dieser Stelle kritisiert, wenn er sagt, da fehlt vielleicht auch im theologischen Denken die Bereitschaft, an gewissen Stellen in das Staunen überzugehen, in, in das Bekennen, das vermag ich mit dem Verstand nicht ganz zu so durchdringen. Also auch in dieser Haltung, mich selbst dabei zurückzunehmen und zu sagen, wer bin ich? dass ich mit meinem kleinen Verstand, der uns Menschen gegeben ist, dieses große Geheimnis des Glaubens ablehne oder eben als nicht wirklich erklären möchte. Ich glaube, das ähm, erinnert uns immer wieder daran, dass zum Glauben auch die Demut gehört, die sagt, nicht ich bin die Mitte der Welt, nicht ich bin die Mitte des Glaubens, sondern es ist Gott selbst. Und darin Einsicht zu nehmen, ist mir ein ganzes Leben lang, in der Haltung des Glaubens, des Vertrauens eben aufgegeben. Und das gilt natürlich auch und gerade äh, für die Theologen, zu denen ich mich ja auch selbst zähle. Und ein kleiner Gedanke zu der zweiten Frage. Eben, es ist so ein bisschen das Biografische bei Josef Ratzinger, wie er es das ja auch in seinen Lebenserinnerungen, Mein Leben, ähm, äh, berichtet. Er ist ja... In den frühen Morgen des Kasamstages im Jahr 1927 geboren worden und damals nach der liturgischen Ordnung wurde in den frühen Stunden des Kasamstages das Osterwasser geweiht und er ist dann in der Osternacht mit diesem ähm, frischen Osterwasser getauft worden. Und er hat immer gesagt, das war für mich ein Zeichen dafür, von Anfang an in das Pascha-Mysterium, also in das Ostermysterium hineingestellt zu sein, gleichwohl unter äh, dem Eindruck, dem Einblick des Kasamstages und dem damit verbundenen Glaubensbezeugnis, dass die Kirche bekennt, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das ist und war immer die Aussage dafür, dass die Erlösung, die der Sohn Gottes am Kreuz für uns erwirkt hat, eben nicht nur jenen Menschen zugewendet wird, die nach ihm zeitlich leben, sondern die eben von Anfang an der Welt dagewesen sind. Und nun in diesem Reich des Todes, im Schattenreich, wie es ja auch heißt, auf den Erlöser warten. Und es gibt ja wunderbare Darstellungen in der Kunst, wie man in diesem Schattenreich des Todes Adam und Eva sieht, die großen Patriarchen, die Propheten, die Völker der Geschichte der Menschheit, die auf diesen herabsteigenden Erlöser warten. Und es ist wahr, es ist unser Bekenntnis, Christus ist am Kreuz gestorben, doch sozusagen das Licht Gottes und damit auch das Wesen Gottes kann nicht sterben und ist deshalb vor dieser Auferstehung, wenn wir es zeitlich jetzt ausdrücken wollen, auch in dieses Reich hinabgestiegen, um die zu erlösen und zu retten, die seit Menschenbeginn auf diese Rettung warten. Also es ist ein Tag wirklich der, der des Nachdenkens, der Besinnung und zugleich ein Tag voller Zuversicht und Hoffnung, dass die Erlösung allen Menschen gilt, aber der Mensch eben auch gerufen ist, auf diese Erlösung sein Ja zu sprechen, wie wir es bei der Gottesmutter sehen dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Danke Ihnen für den Anruf, Frau Dölz. Alles Gute, Gottes Segen nach Mainz. Gehen wir weiter in den Norden von Hessen nach Kassel zum Herrn Feldmann. Guten Abend, Herr Feldmann.
3: Guten Abend, ich grüße Sie ganz herzlich. Mir ging es um die Frage, wie weit ein Ökumene möglich ist. Wir wissen ja, die Reformation ist unter Martin Luther entstanden, nachher die Kirche selber Reformen durchgeführt, die viel besser waren als die von Martin Luther. Und wir haben hier ja immer auch wieder mal. Bibelseminare der evangelischen Kirche, die Sie sehr gut sind. Jetzt ist die Frage, kann man nicht sogar sagen, dass Ökumene so weit möglich ist, als man... Gute Bibel, Vorträge von den Evangelien hört, die man wirklich katholisch auch mittragen kann. Und wie ist es dann mit den Andacht? Die haben ja auch eine Art Gottesdienst. Wir kennen, ich kenne einen Frau, der macht, der hat sogar in einem kleinen Orden feiern die Kommunion, die haben eine Beichte und noch so ein paar nette Sachen. Frage, können die das überhaupt, dass das nicht irgendwo doch eine Anmaßung? So ganz toll ich das finde, so begeistert ich davon bin, muss ich, je mehr ich hier Radio hören, auch die Vorträge höre, muss ich sagen, ein bisschen ist das eine Anmaßung, was sie da machen. Ist das richtig oder ist da was dran?
1: Also zum einen dürfen wir ja sehr positiv auch sehen, dass gerade auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die ökumenische Bewegung gestärkt worden ist, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten auch stark ausrichten die Anerkennung der Taufe, der Glaube an Jesus Christus, das Glaubensbekenntnis, der Glaube an den dreifaltigen Gott und so weiter. Und dass das auch Auswirkungen auf ein gemeinsames Gebet, die Gebetsstruktur und jedenfalls auch im Bereich der Wortgottesdienste in der Liturgie haben kann. Dass man gemeinsam, wir haben es ja jetzt im Januar auch wieder getan, um die Einheit der Kirche betet und sich darin auch begegnet. Aber hinzu kommt eben etwas, was Josef Ratzinger immer nennt, das Wandeln in der Wahrheit. Also wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, und da muss man sicherlich jetzt bei anderen christlichen Gemeinschaften auch nochmal genau schauen, was verstehen sie dort unter der Taufe, unter der Eucharistie oder unter dem, was nach Beichte aussieht und so weiter, geht es nicht darum, jetzt einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern das Wandeln in der Wahrheit heißt, wir fragen gemeinsam von Christus her, was die Wahrheit ist, von Christus her, was das Kennzeichnende der, seiner Kirche ist. Und da werden wir sicherlich dann feststellen, dass es da Unterschiede gibt. Als Papst Benedikt damals bei seinem Deutschlandbesuch in Erfurt war und auch in die ökumenische Begegnung ja eingetreten ist, da hat er das auch noch mal deutlich gemacht. Es ist nicht seine Aufgabe, jetzt Gastgeschenke zu verteilen nach dem Motto: Ja, wir können uns auf dieses oder jenes einigen, sondern es ist das gemeinsame Gebet und das gemeinsame Wandeln, um in der Begegnung mit Christus herzufragen, was ist wirklich wahr? Was ist das, was seine Kirche auszeichnet? Deswegen kann ich das jetzt auf äh, diese Frage bezogen nur relativ allgemein beantworten, weil man da natürlich jede einzelne kirchliche Gemeinschaft sich anschauen müsste, aber ich glaube, diese beiden Seiten der Medaille sind wichtig. Einerseits das gemeinsame Herausstellen, aber auf der anderen Seite eben auch an dem, was uns voneinander trennt, im zu arbeiten, zu beten, zu wirken, um von Christus her Einheit der Kirche zu empfangen. Mhm.
0: Und wie man ja auch, muss man dazu sagen, von vielen Zeugnissen immer wieder erfährt von Menschen, die im ökumenischen Gespräch sind, die dann durch das gegenseitige Aufeinander hören und das Kennenlernen auch der Glaubensschwerpunkte der anderen, wie man dann auch äh, selber im eigenen Bekenntnis auch äh, tiefer hineingelangt und das auch ja. tiefer versteht. Und ja. Ja, wenn ja. Sie Erfurt erwähnen und Papst Benedikt, äh, der ja heute auch groß unser Thema ist, eine der äh, vielleicht bedeutendsten Würdigungen Luthers, die jemals aus einem im päpstlichen Mund zu hören waren. Ja, ja. Dankeschön, Herr Feldmann nach Kassel. Alles Gute. Gehen wir weiter nach München zur Frau Fichtinger. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte mich erstens bedanken für den Vortrag und um was es mir jetzt geht, wenn man hört, jetzt aktuell, wie viele Kirchenaustritte aus dieser Kirche, wenn ich da hineingeboren und vor allem hineingetauft bin, kann ich doch nicht austreten. Das ist doch einfach Unsinn. Da kann man doch nicht raus. Mhm. Selbst wenn, ich, wenn wenn man amtlich, was weiß ich, bei irgendeinem Amt oder sowas, aber da gehört man doch durch die Taufe so dazu, dass, dass das ja, unwiederbringlich ist, dass, dass man da rausgeht.
0: Schön, dass wir für diese Frage einen Kirchenrechtler am Apparat haben. Professor Odi. wie sieht das auch aus? dazu
1: könnte man eine ganze Sendung machen. Aber vielleicht nur zwei kurze Gedanken dazu. Sie haben vollkommen recht. Eigentlich kann es keinen Kirchenaustritt geben. Denn, wie Sie sagen, einmal getauft und auch in die Kirche eingegliedert, das bleibt. Und daran halten wir auch fest. Ich kann eine Taufe, ich kann dieses sakramentale Geschehen nicht zurücknehmen oder zurückgeben, weil es ja das einmalige und beständige Heilsangebot Gottes an diesen Menschen ist. Und Gott zieht sich von diesem Mitwirken nicht zurück. Aber wir haben in Deutschland durch die historische Entwicklung eben diese Einrichtung der Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts, also eine aus dem staatlichen Recht her kommende Bezeichnung oder Würdigung der Kirche, aus der ich durch den Eintrag qua Taufe in diese Körperschaft öffentlichen Rechts von Seiten des Staates her mich abmelden kann. Das, was wir eben den Kirchenaustritt nennen. Und da könnte man ja jetzt sagen, ja gut, das ist ja nur staatlich, während aber Taufe und die Sakramente und das geistliche Leben die Glaubensgemeinschaft der Kirche ausmacht. Und das sagen ja auch manche. Die sagen, beim Glauben, bei der Glaubensgemeinschaft will ich bleiben, aber ich will aus dieser Körperschaft austreten. Das kann man aber letztlich nicht, denn wenn ich bei der Körperschaft sage, da, da melde ich mich ab, setze ich ja schon, wie Sie gerade auch sagen, ein Zeichen nach außen, ich will eigentlich mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Und deshalb ist das für uns natürlich schon eine schmerzhafte Sache, wenn wir hören, dass so viele Menschen über diesen Kirchenaustritt auch öffentlich irgendwie bekunden, sich von der Kirche zu lösen, von ihr wegzugehen. Und gleichzeitig wissen wir aber, sie bleiben getauft, sie bleiben unsere Brüder und Schwestern. Und das sollte uns tatsächlich noch mehr animieren, zum einen für sie zu beten, wie wir ja all unsere Anliegen auch ins, ins Gebet vor Gott bringen, aber auch gutes Zeugnis zu geben, dass der Glaube, dass die Kirche wirklich unser Leben prägt und, und durchdringt. Und das war ja auch ein Anliegen dieser Gedanken heute Abend, das deutlich zu machen, wie sehr Christus und die Kirche so verbunden sind, dass sie wirklich auch mein Leben als Christ so prägen, dass ich mich davon eigentlich nicht loslösen kann. Aber ja, es ist wirklich in dem Sinne, es ist traurig, das zu sehen, aber es muss uns anspornen, im, im Gebet und im Alltag wirklich dafür Zeugnis zu geben.
0: Sagt Professor Christoph Ohli in dieser Sendung, wo es uns um das Thema Jesus und die Kirche geht mit einem Blick auf die Theologie Josef Ratzinger's Benedikt des 16. Christoph Odi ist Vorstandsvorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger Benedikt der 16. Danke, Frau Fichtinger, für Ihre Frage. Gottes Segen nach München. Und dann schauen wir mal, was wir von einer Hörerin aus Salzburg hier in der Sendung zu hören bekommen. Guten Abend nach Salzburg. Grüß Gott. Grüß
5: Gott. Grüß Gott. Und zwar, äh, für mich ist die Sakramente der heiligen Kirche sind mir für mein Leben im Glauben eine überaus große Stärkung Hilfe. Ohne das geweihte Priestertum, ohne die Priesterweihe hätten wir keine Eucharistie, in der Jesus Christus gegenwärtig ist. Und wir hätten auch keine Lossprechung in der heiligen Beichte, ohne die großen Sakramente, ohne die Priesterweihe. Das ist die Priesterweihe ist so etwas Großes, dass wir menschlich gar nicht ermessen können. Danke.
0: Danke für diesen Beitrag, dieses Zeugnis. Professor Uli. vielleicht können wir das zum Anlass nehmen, tatsächlich darauf auch noch mal einen Blick zu werfen, inwiefern äußert sich denn in den Sakramenten der Kirche diese innerste, innigste Verbindung zwischen Jesus und Kirche.
1: Mhm. Mit den Sakramenten ist ja, wie es gerade auch die Hörerin deutlich gemacht hat, eben der Priester oder im weitesten Sinne das Amt des Apostels verbunden. Das heißt, Christus, gerade im Abendmahlsaal, bindet diesen Auftrag, das zu seinem Gedächtnis zu tun, an den Übertrag seiner Vollmacht an die Zwölf. Das heißt, sie sollen in seinem Namen und in seiner Person ähm, das tun, was er getan hat und tut. Und das heißt, das, was der Apostel, das, was der Priester in den Sakramenten, in der Eucharistie, in der Beichte tut, erinnert uns daran, wer eigentlich in der Mitte der Kirche steht, nämlich Christus selbst, und dass dies, was uns im Wort und in den Sakramenten gegeben ist, nicht aus der Kirche selbst herauskommt, sondern vorgegeben ist. Eine Vorgegebenheit, die von Gott herkommt. Sie erinnert also daran, dass Gott der, der Ursprung der Kirche ist und dass das eine Vollmacht ist, die sich niemand nehmen kann, die man auch nicht in der Kirche, ich sage jetzt mal, durch demokratische Prozesse verteilt, so nach dem Motto, du kannst dieses gut oder du kannst jenes gut, wir teilen das auf, sondern immer von diesem ursprünglichen Handeln Jesu Christi her ähm, das Wesen der Kirche und ihr Tun auch heute bestimmen lässt. Also das apostolische Amt der Priester, der Bischof ist eine Erinnerung auch daran, wer dort am Anfang steht und wer heute in der Kirche handelt. Das ist Christus selbst.
0: Danke nach Salzburg. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Wir hören mal jetzt, was Frau Meiser in Heidelberg uns zu sagen hat. Grüße Gott, Frau Meiser.
6: Ja, guten Abend. Also ich heiße Meissner Ach. und habe schon eben, äh, gesagt, also erst, erst mal, ich bin sehr froh, dass ich auch mal durchgekommen bin. Ich möchte mich nämlich auch ganz herzlich bedanken als evangelisch ausgetretene, mhm. äh, die sich mehr im freikirchlichen Raum, aber auch mit Katholizismus jetzt liebe, Euge, vor allen Dingen, seit ich Radio Horeb kenne. Also deswegen noch einmal, wie schon so viele, das ganz große Lob, der Rade tut auch mir sehr gut, ich bin alleinstehend und es ist einfach für mich auch fast die Rettung in dieser Corona-Zeit. Und auch sonst, da ich einfach leider noch nicht so lange in Heidelberg bin, nie gearbeitet habe. Ist egal, jedenfalls allein bin, das ist nur ganz nebenbei, dass ich es das auch mal anbringen kann. Nur meine Fragen oder Anmerkungen. Ich wehre mich natürlich durch meinen Werdegang ganz stark, wenn man natürlich sagt, wieder eine Hörer, vor vier oder sowas was gesagt hat, es sei doch eine Anmaßung, ähm, dass wir die Beichte äh, anerkennen oder so ähnlich, hat er sich ausgedrückt. Ich bin jetzt auch ein bisschen nervös. Ja, also ich, soweit ich, ich kann jetzt ich kenne die Bibel recht gut, gehe schon lang mit dem Herrn, aber ich kann Ihnen leider die Bibelstellen nicht nennen. Aber ich weiß doch, dass wir, Jesus sagt ja, wir werden sogar als Götter bezeichnet, aber wir sind Priester, soweit ich mich auf Paulus äh, beziehen kann. Meine Paulus hat es immer wieder gesagt, dass wir das Priesteramt vom Herrn selber empfangen haben und in diesem Sinne machen wir das. Das heißt, ich bedauere es eigentlich, dass wollen nur die Lutheraner die Beiche zusprechen. Ich würde es nämlich auch gern machen ganz offiziell Person, die das Seelsorgegeheimnis hält. Das fehlt mir. Aber diesen Priestertum sind wir evangelischer halt leider sehr schwer mit. Vielleicht sollte man da auch mal einfach noch mal ein paar Sendungen zu machen. Und das andere, was mir aber das Hauptanliegen ist, ist das Marienverehrung. Ja, das sagt sie ja selber. Aber bitten zu Maria als Mittlerin, da kann ich nur sagen, das finde ich in der Bibel überhaupt null Grundlage. Jesus sagt ja an mehreren Stellen, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen oder was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen oder wenn zwei oder drei von euch zusammen sind in meinem Namen und er hätte doch garantiert, wenn wir auch zu Maria bitten sollten, hilf uns und für uns zu Jesus und dergleichen, dann hätte er da mindestens einen Satz, denke ich mal, zugesagt und das das steht ja nur einfach mal nicht in der Bibel. Deswegen kann ich das leider gar nicht mit ab und das würde mich auch in was, in an Konversion, mit der ich fast lieb Jedenfalls so bisher kann ich das nicht. Und außerdem brauchen wir keinen Mittler zu Jesus, sondern Jesus ist ja unser Mittler zu Gott. Ja, da ja. waren jetzt glaube ich mal so meine Fragen.
0: Danke, so danke Frau Meissner sind. für diesen starken Beitrag, Professor <lacht> ja. Uli. Jetzt müssen Sie antworten. Ich
1: muss heute Abend des Öfteren sagen, darüber könnte man wirklich wieder eine Sendung machen, ähm, was mich dann in die Bedrängnis bringt, auf solche großen Fragen im Kurzen immer zu antworten oder antworten zu müssen. Aber ich versuche zu dem Ersten. Ja, es ist auch die Überzeugung der katholischen Kirche natürlich in ihrer Lehre, dass wir durch die Taufe, eben alle Anteil gewinnen am äh, Lehr, am Heiligungs- und Leitungsdienst oder Amt Jesu Christi, eben als der Priester, als der König, als der Prophet. Aber wir sehen eben zugleich dieses Handeln Jesu, dass er aus seinen Jüngern eben diese zwölf herausruft, denen er die Vollmacht gibt, also diese Potest, das in seiner Person als Haupt der Kirche zu handeln. Und damit sind eben Vollmachten verbunden, die wir die Konsekrationsvollmacht bei der Eucharistie nennen, also der Wandlungsvollmacht von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Das ist die Absolutionsvollmacht bei der Beichte, tatsächlich in der Person Jesu Christi zu sprechen. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Also jene Vollmachten, die jemand, der im Sakrament der Weihe von Christus oder mit Christus gleichgestaltet worden ist, in seiner Person, in seinem Namen sprechen kann. Darüber müsste man jetzt länger sprechen. Also das eine ergänzt das andere und umgekehrt. Das gemeinsame Priestertum steht mit dem sakramentalen Priestertum in einer engen Verbindung, wie es das Zweite Vatikanische Konzil ja auch gesagt hat. Noch ein kleiner Gedanke zu, dem, zu der zweiten Frage mit Maria. Im wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Heilige Schrift nicht als ein, ein Anwendungsbuch verstehen. Was steht denn da jetzt und was steht da nicht? Sondern wir müssen natürlich auch sehen, dass sich die Offenbarung Gottes durch die Heilige Schrift auch in das Leben der Kirche, in ihrer Geschichte hinein weiterentwickelt hat, weiter auch in die Erkenntnis gebracht hat. Und da ist es so klar, würde ich auch sofort sagen, unser einziger Mittler ist Jesus Christus. Aber wie wir es ja auch in den Evangelien sehen, es gibt Zugänge zu ihm über Menschen. Der Andreas zum Beispiel, der führt den Petrus zu Christus. Er wird also zu einem Art Mittler. Oder bei der Hochzeit zu Kana, die Gottesmutter, sieht die Not der, des Brautpaares und bringt sie vor Christus. Ähm, sie haben keinen Wein mehr. Und da heraus hat sich eine ja gute marianische Frömmigkeit entwickelt, die sagt, wenn Maria, die Mutter des Herrn, schon so nahe bei ihm ist, dann ist sie nicht unser Bezugspunkt im Sinne von ähm, wir beten sie an oder sowas, nein, wir verehren sie, weil sie uns Christus geschenkt hat und wir vertrauen darauf, dass sie natürlich auch so nahe bei ihm ist, dass sie auch unsere Anliegen ihm bringen kann. Wir können uns und dürfen uns direkt an ihn wenden. Aber es ist auch in dieser Vorstellung, dass die Mutter immer noch ein wenig mehr bewegen kann, als wir aus unserem eigenen heraus tun können. Und da heraus hat sich eine Frömmigkeit entwickelt, die wahrlich nicht die einzige Mittlerschaft, die so Christi ähm, eingrenzen will. Wirklich nicht. Aber darauf schau, dass die Mutter ganz nah bei dem Sohn ist und auch ja eine Mutter und eine Schwester im Glauben ist, die da für uns eintritt. In diesem Sinne halten wir Fürbitte oder legen ihr etwas ans Herz, dass wir darauf vertrauen. Eigentlich ein, so meine ich, sehr schöner Gedanke.
0: Danke schön, Frau Meissner, für Ihren Beitrag. Schön, dass Sie hier angerufen haben und auch hiermit dabei sind. Wir könnten jetzt noch lange diskutieren, aber das harte Diktat der Zeit zwingt uns jetzt wirklich auch auf die Uhr zu gucken. Wir müssen leider weiter nach Nordrhein-Westfalen zur Frau Dahm, die uns noch, die noch in der Leitung ist. Guten Abend dahin. Ja,
5: guten Abend. Also zuerst mal herzlichen Dank. Ähm, mir ist folgender äh, Gedanke gekommen, als die äh, Familie genannt wurde äh, und die Glieder am Leib Jesu und Jesus hat mal dem deinem, unserem Vater gedankt. Ich danke dir Vater, dass du dies äh, den Kleinen oder irgendwie
1: äh, so mitgeteilt hast.
5: hast. Mitgeteilt hast. Ja, ähm, ich habe so oft erlebt dass wenn nur das Wort Kirche gefallen ist, so viele Leute jetzt in den letzten Jahren also einfach abgeschaltet haben. Und das hat mir so wehgetan. Und äh, in einer Diskussion habe ich auch mal äh, dann gesagt, in der Familie gibt es ja auch einen Vater, der so ganz verschiedene Kinder hat. Äh, warum kann dieses Bild von der Familie, nicht auch für die Kirche in dem Sinn. Man spricht ja auch von Kirchen, glaube ich, hat Paulus über die, zum Beispiel Thessalonischer und so weiter gesprochen. Ich bin natürlich, ich habe keine Theologie studiert, aber um diesen Menschen das zu erleichtern. Derselbe Vater hat auch mhm. noch so viele verschiedene Kinder.
0: Danke schön, dass Sie an dieses Bild nochmal erinnert haben. Danke schön, Frau Dahm. Sie können darauf gleich antworten, Professor Uli, aber wie gesagt, mit Blick auf die Uhr muss ich noch zu unserer Anruferin, Frau Johanna, die uns aus Italien angerufen hat und die auch noch gerne auf Sendung möchte. Jetzt sind Sie dran. Grüße Gott nach Italien.
4: Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor, Herr Professor Uli, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Und ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen, und zwar ging es vorhin um die Kirchenaustritte und sie sagten, leider, ähm, oder ihrer Meinung, falls ich das richtig verstanden habe, ähm, zeigen diejenigen, die aus der Kirche austreten, die zeigen gleichzeitig, dass sie auch gar nichts wirklich mehr damit zu tun haben möchten. Aber... Ich, das muss nicht unbedingt sein meiner Meinung nach. Also ich bin selbst deutsche Staatsbürgerin und lebe seit über 20 Jahren in Italien und hier gibt es zum Beispiel keine Kirchensteuer und äh, man kann allerdings bei der Steuererklärung durch eine Unterschrift ähm, wird dann ähm, bekommt die Kirche einen Teil der äh, der der äh, Steuer, die ich sonst dem, dem Staat äh, schuldig wäre, äh, zugesch zugeschrieben, zugeteilt. Und äh, irgendwie ähm, haben die Deutschen, ich muss schon fast ein bisschen Partei ergreifen mit denjenigen, die aus der Kirche austreten, die haben vielleicht genug davon immer, einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Verein anzugehören, wo man etwas bezahlen muss. Überall muss man sonst bezahlen, um Mitglied zu sein, sozusagen. Ich möchte zur armen Kirche Jesu Christi gehören und ich bin bereit zu spenden, sozusagen. Aber warum muss ich da etwas bezahlen? Und abgesehen davon habe ich gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, dass zum Beispiel die... Deutschen Auch
0: ein schwieriges Thema. Wir müssen ja. jetzt leider Professor Uli die Möglichkeit geben, darauf zu antworten, weil uns leider die Sendezeit davonläuft. Also zum einen das Bild von der Familie, der eine Vater, der so viele verschiedene Kinder hat, die vielen Lieder am Leib Christi. Und das zweite, dass Sie sich nochmal erklären können zu diesem Thema Kirchenaustritte ja. und die vielfältigen Motive, die es da gibt.
1: Ja, ja, ja ganz kurz. Das, das Bild der Familie, ist, finde ich, ein wunderbares Bild, um das, was die Kirche ausmacht, zu beschreiben. Auch mit den vielen Kindern, mit den unterschiedlichen Charakteren, die davon auch geprägt sind. Und ich glaube, dass auch deswegen, wenn sich Menschen von der Kirche abwenden, es einem im Herzen genauso wehtut, wie es in einer Familie wehtut, wenn jemand geht oder wenn sich jemand anders entsprechend orientiert. Es ist ein schönes Bild, was auch ähm, durch das Konzil aufgenommen worden ist und vor allen Dingen auch auf die die leibliche Familie hin Anwendung findet, wenn sie als kleine Hauskirche bezeichnet wird. Darum könnte man jetzt noch viel sagen. Also ich möchte es nur auch wirklich betonen und auch bestärken. Und dann nochmal zum Kirchenaustritt. Ich wäre sicherlich falsch verstanden worden, wenn ich jetzt sagen würde, jeder, der aus der Kirche austritt, löst sich und wendet sich ganz von der Kirche ab. Ich weiß um viele, die ausgetreten sind, die aber eine innere Verbindung mit der Kirche und mit dem Glauben natürlich halten und pflegen, das ist gar keine Frage. Ähm, aber sie setzen halt so nach außen hin schon ein Zeichen, dass es aus diesem oder jenem Grund ähm, so schwierig war, dass man solch einen, äh, solch einen Schritt machen musste. Diese unterschiedlichen Finanzierungsmodelle, wie wir sie in Spanien, in Italien oder eben auch in Deutschland oder anderswoher kennen, ja. Die gibt es und die haben alle ihre Vorteile, die haben aber auch ihre Nachteile. Und der Nachteil des Kirchensteuersystems in Deutschland, das sich ja historisch entwickelt hat, ist tatsächlich dieser Eindruck, wie Sie ihn auch gerade geschildert haben, die Kirche als ein Verein, in den ich hineinzahle. Und wenn ich mit dem eigentlich so gar nichts zu tun haben will, dann gehe ich aus diesem Verein wieder raus. Und das widerspricht eigentlich dem, was die Kirche sein will und über das wir ja auch heute Abend gesprochen haben. Die Kirche ist etwas Geistliches, sie ist ein Organismus, sie ist, kann in Bildern beschrieben werden, aber sie ist sicherlich kein Verein, so wie es andere Vereine gibt. Und da hoffe ich tatsächlich auch auf Zukunft hin, dass sich das ein wenig ändern wird, auch was die Finanzierung angeht. Denn wenn der Gedanke zurück bliebe. Ich kann in der Kirche nur Mitglied sein, wenn ich zahle, was auch nicht ganz so stimmt, aber ich lasse es mal so stehen, dann wäre wirklich das nicht verständlich gemacht, was Kirche ist. Und das würde tatsächlich dann sehr wehtun, wenn aus diesem Grunde immer mehr Menschen dann auch der Kirche den Rücken zuwenden. Deswegen haben, glaube ich, diese Gedanken aus der Theologie von Josef Ratzinger viel Potenzial in sich zu dem eigentlichen Wesen und Verständnis der Kirche von Jesus Christus her zu gelangen. Und wenn das ein bisschen deutlich geworden ist, dann bin ich ganz froh und dankbar dafür. Ja.
0: Jesus und die Kirche im Licht der Theologie von Papst Benedikt. Wir haben heute so viele wesentliche und wichtige Dinge gehört von Professor Christoph Ohli aus Köln. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie auf jeden Fall sich auch nochmal in unserer Mediathek anhören, auf Horep.org bzw. in der Radio Horep-App. Und natürlich können Sie auch ganz klassisch von diesem Vortrag, diesen Gedanken und unserem Gespräch auch eine CD bekommen bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass Sie sich hier eingebracht haben. Und vor allem und zuallererst danke, Professor Udi, für diese Sendung. Wie gesagt, so viele wesentliche Gedanken. Sie müssen uns, damit das Ganze auch geistlich in uns irgendwie greift und äh, dass wir das nicht nur einmal gehört haben, sondern dass das wirklich geistliche Frucht bringt, bitten wir Sie zum Abschluss noch um den Segen.
1: Sehr gerne. Das nehmen wir alles mit hinein und bitten um diesen Segen. Ja, auf die Fürsprache der Jungfrau Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen des Himmels segne euch und die Kirche, der allmächtige und gütige Gott, der Vater
0: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke, Professor Oli. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.